0: Aguafuertes del Nuevo Mundo. Buenos días, Antena. En diciembre de 2010, un grupo de familias ocupó tierras del Parque Indoamericano en el barrio porteño de Villa Soldati. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires era entonces Mauricio Macri, quien dispuso una feroz represión policial cuyas incidencias pudieron ser seguidas a través de las imágenes televisivas. En ese momento, Macri cavilaba acerca de la posibilidad de presentarse como candidato en las elecciones presidenciales del año siguiente, el 2011. Sin embargo, desistió y prefirió ofrecerse para un segundo mandato al frente de la capital argentina. Algunos pensamos que algo se había roto cuando vimos la furia del ataque uniformado contra esas personas que intentaban conseguir un lugar para vivir, como garantiza la Constitución argentina. Y con alguna cuota de ingenuidad, supusimos que la imagen del alcalde podría sufrir algún daño. Pero no fue así. Miles de porteños ratificaron su apoyo al individuo que mejor sintonizaba con sus ideas conservadoras y de derecha, porque la mayoría del electorado de la ciudad de Buenos Aires viene ratificando que esa es su opción desde hace años. Esa muestra de equivocación en las ponderaciones sociales volvió a repetirse en los comicios presidenciales recientes. Ricardo Foster un pensador que estas aguafuertes tienen en altísima estima dijo hace unos días que la derrota electoral del oficialismo podía imaginarse de antemano, pero que nunca se pudo anticipar su magnitud. El filósofo considera que quizás estemos asistiendo a una profunda transformación cultural y subjetiva de las relaciones entre las personas, y puntualizó.
1: Hemos pasado de la política como argumentación a la política como emocionalidad y afectividad. Mirey ganó en el terreno puro de la emocionalidad. Si tomamos, por ejemplo, el debate entre Masa y ley todos aquellos que siempre hemos tenido una relación con la política que incluía, por supuesto, la pasión, el deseo, pero también la argumentación y la racionalidad, estábamos convencidos que fue tan claro el, el triunfo argumentativo de Massa, la incapacidad de mi ley prácticamente para responder nada, que nos fuimos a acostar tranquilos esa noche, y sin embargo nos equivocamos, porque una parte mayoritaria de la sociedad argentina leyó lo contrario a lo que habíamos leído nosotros, leyó emocionalmente ese debate, leyó que Massa era un político besado, profesional, lleno de jugarretas y estrategias muy hábiles propias del político profesional que se las sabe todas y que mi ley era espontaneidad, sinceridad, que el no saber de mi ley juega en espejo con el no saber de una parte mayoritaria de la sociedad y que la sociedad se identifica no con el que sabe sino con el que no sabe.
0: Foster manifiesta su preocupación por la manera en que prima este plano de la emocionalidad, dando lugar a que el mito se constituya de una manera puramente irracional. Esta nueva forma de interpelación y vinculación social confronta con la tradición política contemporánea y determina un plano de realidades, muy difíciles de precisar, tanto que ponen en crisis nuestros modos de interpretar la sociedad y construir política. Foster plantea que es imprescindible interrogar los límites del propio proyecto político y agrega otra pregunta insoslayable.
1: La pregunta es, ¿está en condiciones una parte significativa de la sociedad de resistir la brutalidad ...que se podría venir si efectivamente la lógica del ajuste... ...que está planteando el tandem Milley-Macri... ...se lleva adelante en toda su dimensión.
0: Lo que está en juego es el desmembramiento de lo popular... ...de una clase llamada obrera, dice Foster... ...que hoy tiene poco de clase y menos de obrera. La emergencia de un cuentapropismo que no sólo es económico, sino moral, porque está ligado a un conjunto de valores y presuntas virtudes orientadas hacia un hiperindividualismo, hacia una autorreferencialidad, a la acción heroica de un individuo que se aventura en el terreno farragoso del intercambio mercantil en el que si triunfa es exitoso y si no lo hace es por su propia responsabilidad. Este cronista piensa que las reflexiones del filósofo que citamos hoy ayudan a pensar más allá del inmediatismo y la lamentación por el daño inconmensurable que sufrirá el denominado campo nacional y popular. Un perjuicio que será mucho más grave si no se adquiere conciencia de la necesidad de constituir una oposición sólida. Porque solamente con fuerzas políticas consistentes se podrá poner un dique de contención a las políticas de desmantelamiento del Estado endeudamiento internacional, conculcación de derechos, endiosamiento del mercado hasta límites exasperantes, destrucción de un aparato productivo que no podrá hacer frente a la apertura indiscriminada de nuestra economía y alineamiento con las administraciones de extrema derecha que aparecen en otras naciones. Habrá que aprender a procesar una discursividad que le haga lugar a las emociones genuinas, no impostadas, y que no por ello abandone la argumentación seria, porque de lo contrario seguiremos expuestos a equivocaciones como las que nos trajeron hasta aquí. Chao, hasta la próxima Agua Fuerte. Ay, mi tierra,
2: Tionero. Robo tus riquezas, Cago en tus entrañas, robo y de Metales y piedra del sol escondidos, con sudor se hacen, con trabajo saco, con Cansancio sigo, carbunclos y estaño, plata, los zafiro. Ay, que no los quiero, ay, que no los quiero. Son gotas de sal.
0: Aguafuertes del Nuevo Mundo.
2: Tus esclavos somos, apenas nacidos, damos lo que nuestros nuestro vamos. Extranjeros somos peregrinos, hay mi tierra. no los quiero, dame la espera de un camino. Nuevo. La tierra otorga, la semilla llega, que la espiga brota, sol no me calcine, que malas escorias, esparce las nubes, renueva las hojas, todo lo que siembro, todo lo que brota, otros se lo llevan, el viento lo cobra me quedan las manos mi esperanza sola ¡Fuerza! ¡Vámonos hermanos! ¡Fuerza! ¡Fuerza!